0: E tá gravando, será que tá gravando? Acho que tá gravando. E tá começando mais um especial de férias, aliás, monólogo de férias. E esse é o número 3, porque já tivemos aqui neste programa especial o integrante mais carismático, talvez, ou mais polêmico, Gustavo Tonioli. Tivemos aqui o integrante mais palestrinha, mais, é, digamos, da academia e não tô dizendo do CrossFit, estou dizendo da Academia de Cinema, meu querido amigo Lucas Gonçalves, e agora cá estou, cá estou eu, pra quem não conhece, meu nome é Alexandre Tadashi, eu apresento esta bagaça, já vão fazer 20, mais de 20 episódios, né? Acho que esse é o número 23, 22, não são tantos que eu já não me lembro mais. E esse é um podcast que a gente fala... Sobre cultura a gente fala sobre cultura pop né a gente fala sobre futebol a gente fala sobre coisas aleatórias a gente tenta falar sobre lugares legais para se ir a gente fala também sobre jogos legais para se jogar e... e muito mais e muito mais o que seria muito mais a gente também faz jogos. Esse é um ponto forte desse podcast, talvez, eu acho. Já vieram me falar que escutavam muito o ParlaCast por conta dos nossos joguinhos. E a gente tem jogos desde o felipe até o... O que mais? A gente tem o Abecedário. A gente tem um jogo que a gente plagiou do GugaCast, que é um podcast muito legal, que a gente gosta. E... O jogo se chama Sete Cliques para as Estrelas, a gente o Samara Felipe eu já falei que ele é um jogo sucesso, <risos> e por aí vai, gente. Eu estou fazendo uma introdução, mas possivelmente você não vai começar escutando é, por esse episódio primeiro do que os outros, mas esse episódio eu não me preparei pra nada, eu simplesmente falei, não, eu vou lá e vou dar um jeito, porque... A gente pensa que 30 minutos falando sem, sem pauta, sem ter um roteiro, sem ter um script é fácil, mas na verdade não. É, dificilmente as pessoas têm reflexões sozinhas, dialogam sozinhas. E muitas vezes isso faz bem. você Simplesmente você ter a sensação de colocar o que você tem pra fora é um exercício muito bom talvez se eu não estivesse fazendo isso para milhares de pessoas, milhares assim, né, na, na escala, Spotify, agregadores de podcast, Deezer e afins, mas eu não estou dizendo que a gente tem esse público, mas há a possibilidade de todos as pessoas escutarem as pessoas que estão nessas plataformas digitais. Então, talvez se não fosse para para externar isso para a rede para as plataformas digitais, talvez eu não faria esse exercício de estar aqui dialogando sozinho. Então é isso, eu não tenho nenhum papel, eu somente estou olhando para o teto deste ambiente aqui, chamado meu quarto. E estou um pouco é, gripado, resfriado, talvez. Então espero que isso não te incomode. E você não consegue mudar de canal, no mínimo você consegue é tirar do, desse podcast chato e colocar numa música. Mas aqui vai o meu relato, que começa... Eu gostaria muito de falar sobre um show que eu vou nesse ano, de 2019, que é o show do Los Hermanos. É uma banda que eu gosto bastante. E geralmente, ou você ama muito essa banda, ou você odeia, né? Geralmente as pessoas não conseguem... E tem um público que conhece a Ana Júlia, né? Que ele tá ali no meio do... do, do, do é a faixa de Gaza, digamos assim. E é um show que eu venho almejando bastante tempo já, eu desde 2000 e sei lá, 13, 12, que eu quero ir num show do Hermanos. e no de 2015 eu quase consegui ir, mas eu lembro que eu tinha alguma coisa para fazer no dia que era muito importante, e eu não podia ir. Algum tipo de formatura de alguém, sei lá. E aí beleza, tô aqui esperando quase quatro anos e eu sei que tem show deles, isso virou uma piada na internet De que, ah, será que os dois Hermanos vão se reunir esse ano? Mas é uma banda, nossa, é uma banda que é, ela é totalmente completa Eu como estudante de letras eu posso dizer que eu já... Eu estudei funk em sala de aula, e eu posso falar isso com clareza, minha professora de análise do discurso, ela passou uma, não só uma, mas duas letras de funk. Uma que era o plaquê de 100, do, se eu não me engano, MC Me e a outra era... Ai, não era da, daquela da motinha, era uma outra música, mas eu lembro muito bem da, da plaquete de 100, que, se não me engano, os versos eram contando os plaquês de cem dentro de um citroën. É, é, eu esqueci o resto, porque é, é muito poético. E aí o que acontece? Isso, essa forma de se expressar, mesmo que ela seja vazia de valores não materiais, é uma forma de se expressar e ela não pode se descartar porque ela expressa um movimento, ela expressa um artista, um artista, mesmo que só, ele precisa ser é, ouvido, não, mas ele, ele tem sua relevância, ele tem sua importância. E ele faz aquilo por uma causa e a gente tem que aceitar e respeitar o seu efeito. Então, assim, é, eu peguei para escutar... E entendi que aquilo daqui 100 anos vai ser estudado pelos meus netos, bisnetos, e aquilo vai designar um movimento, então é importante demais para se dispensar, por mais que você não goste de funk, por mais que você não goste de pagode, por mais que você não goste de rock ou de sertanejo, a... Uh... Quem faz aquilo, o veículo que distribui aquilo para as pessoas e as pessoas que consomem aquilo tem sua importância, assim, a gente tem que parar de nichar as coisas e, e nichar, eu digo assim, a gente tem a, o livre-arbítrio de escolher as próprias coisas que a gente quer consumir, porém, a gente não pode apontar para aquilo e dizer, ah, isso é ruim, você não sabe o que está fazendo, cara, para de ser hater. Existe, principalmente quando a internet tomou conta de tudo, assim, a acessibilidade, o acesso à internet ficou muito mais globalizado, as pessoas começaram a segregar demais as coisas e tudo virou uma bolha, principalmente hoje, nos no tempos de hoje, né, o pessoal anda muito dividido e na internet, principalmente, não se resolve as coisas e basicamente, uh, vou ter que voltar a gravar aqui, a gente, na verdade eu estava gravando e aparentemente meu celular parou de gravar, mas vamos lá né, vamos voltar, vamos retomar já que a gente é brasileiro, não desiste nunca, e eu estava falando que existe muito hater, e como eu estou fazendo sem pauta, provavelmente esse episódio vai ficar diferente, eu disse várias coisas relevantíssimas, e agora eu vou ter que voltar tudo de novo, mas vamos lá né. Uh, eu estava falando que eu tive que estudar é, em matéria de análise do discurso, literatura eu tive que estudar funk e letras de funk contando os plaquetes de 100 dentro de um cintroem, foi exatamente essa música e eu acho que assim, ela vai expressar ela vai designar algo no futuro, ela vai mostrar como a população se expressava certas, certas pessoas se expressavam mas de qualquer forma, a gente olha para o Renascimento e nem todo mundo era aquilo que estava sendo retratado. Então, sim, expressa uma época. E, e isso é importante demais para se dispensar. E outra coisa, fazendo esse gancho, gostaria também de falar que muitas vezes a gente não sabe criticar. A gente não tem olhos, não tem feeling para criticar as coisas a gente não consegue olhar de fora, a gente não consegue manter essa distância necessária para ter uma, para construir uma crítica. Porque muitas vezes a gente não quer enxergar aquilo e isso resulta, sei lá, isso resulta em relacionamento abusivo, isso resulta em auto, autoestima baixa, resulta em n coisas por a gente não conseguir criticar e ver o melhor daquilo. Da gente achar que a crítica é uma mazela, é um estigma e por aí vai, só que não é bem assim, e, e talvez o segredo fosse criticar as coisas, aliás, aquilo que a gente gosta muito, aquilo que a gente ama muito, seja cultura pop, seja pessoa, seja banda, seja música, seja, aliás, pessoas constituem uma banda, então dá no mesmo, então assim, é... talvez o segredo, Segredo não, mas a grande verdade Quando a gente gosta muito É que a gente fica meio cego E a gente acaba Acaba Não cego, mas tem você consegue gostar De uma coisa de forma consciente Gostar muito de uma forma consciente Mas é que a gente acaba gostando Dos pontos fortes e dos pontos fracos A gente gosta da Daquilo que é, que é muito bom E daquilo que nem tanto A gente gosta dos defeitos e das qualidades Talvez por isso que a gente gosta tanto de uma banda, por a, por a gente saber que as guitarras são muito boas, mas o baixo nem tanto, mas a gente gosta do baixo assim. Eu mesmo, eu gosto muito de Strokes, e eu sei que Strokes não é uma banda super foda, não é uma banda que o show é sensacional e igualzinho ao álbum, mas eu sei que esse lance do rock da uma vontade, <risos> esse rock dá uma vontade é legal. Entendeu? Nem sempre você vai precisar Fazer uma coisa ultra mega louca Eu... vamos lá Eu tava falando que eu, eu Tô muito animado porque eu vou no show Do Los Hermanos E é uma banda que eu gostaria De... que eu já estava almejando ir no show há muito tempo E e Finalmente conseguirei Ir nesse ano Em... Em maio e eu tô muito ansioso, e geralmente é uma banda que, voltando a falar sobre os haters, né? Sobre muita gente que odeia e que muita gente que gosta e não gosta, tá, tem todo mundo tem, tem esse direito, né? Mas é uma banda muito. que eu, eu mesmo que estudei letras, que é, gosto muito de literatura, acho uma banda muito completa, é uma banda que tem que sabe usar metais de uma maneira meio inovadora, inovadora assim, no sentido de. O, o, o Brasil sempre foi um país que usou muito sopro como ferramenta percussiva, né? Muito... No axé. E o Los Hermanos, ele tenta mimetizar bastante o que o, o trombone tem como função, como papel no samba. É um metal mais melódico, é um metal mais... Solilóquio, seria isso? <risos> Talvez não, mas é uma palavra bonita. Enfim, é... e Los Hermanos consegue colocar isso, cara. Putz, eu, eu não tô nem aí pros haters, eu gosto demais e, e é isso. Bom, além disso, eu gostaria de pautar outras coisas, já que a gente tá fazendo esse, espe esse especialzinho de férias. Eu estava viajando esses dias, gente. Estava na praia, fui pra... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. Guaratuba. Guaratuba. Não é, não é nem Guarujá, não é Caraguá e nem Ubatuba. É cara O é... que é que eu falei mesmo? Guaratuba. E uma praia muito legal, muito legal ir pra praia. Uh, apesar de não gostar muito de mar. Eu, vi um, eu lembro de uma entrevista da Cassia Eller que eles perguntam pra ela se ela gosta de mar. E ela fala, ah, eu sou mais de quintal mesmo. <risos> tipo, ela não é nem de... Ela não é nem de chácara <risos> ela é nem de cidade, ela é de quintal. Ela gosta de quintal. Eu, mas eu tô contigo, viu, Cassiella? Eu gosto de quintal. E gostaria de falar agora, diferente de quintal, gostaria de falar sobre uma parte de casa também, tão essencial quanto o quintal, que é o Netflix, que, e não tem merchan esse podcast, esse episódio, mas, porém, entretanto, todavia... Uh, eu comecei a ver Net, que é um filme de, de origem das produções, de produção do Black Mirror, só que não é um episódio de uma temporada, então é considerado um filme, né, porque afinal de contas é solto. E tem a brilhante, é, não inovadora, né, não tão inovadora como as pessoas acham, mas para plataforma de streaming pode-se dizer que sim que também já é uma coisa inovadora, né, então temos uma coisa inovadora dentro de uma coisa inovadora que é um filme interativo, um filme interativo que a gente já conhece em jogos, assim como Until Dawn, é, The Walking Dead, e, enfim, por aí vai. O, aquele outro jogo lá da menina, como que é? Do, de Xbox, ai meu Deus, esqueci o nome agora, esqueci o nome agora, que ela tira umas fotos e tal... Enfim, eu vou lembrar, eu creio que, que eu lembre até o final do episódio. Mas tem essa proposta de ser interativo e é muito legal porque ele traz existencialismo, ele traz metalinguagem, ele é um filme corajoso dentro da, da ideia. É um, filme, é um filme Black Mirror, <risos> no adjetivo Black Mirror. E, mas assim, tem seus, tem seus poréns, né? tem, tem suas ressalvas. É um filme que... Nessa lógica, nessa, nessa. Desculpe. Nessa premissa de, de ser inovador e de ser vanguardista, é, as bifurcações elas são meio rasas assim. Porque a proposta seria você criar é, histórias paralelas, né? Mas no fim você tem uma espinha dorsal que representa o filme, uma timeline, e você sempre. Sempre que você foge muito da alçada dessa espinha dorsal eles te mandam de volta pra um ponto de partida. Como se fosse um, um checkpoint ou algo assim, sabe? Da, daqueles jogos de 2D, do Mario, que você salvava o jogo em determinada, em determinada parte da, da, da fase e tal. Então, assim, você, você pode... Mas, assim, você revive, você tem... Revive, assim, você revive outras, outras é, continuações, outra, outros momentos da história. Você tem... É, o, o filme te dá domínio, você consegue muito bem saber para onde você quer ir, você tem as suas escolhas e tal. Então é um filme muito interessante por conta disso, uh, fica aqui a minha indicação. E eu também quero falar sobre as duas últimas animações que eu assisti esses dias, que é uh, Wi-Fi Half, começando né, pela Ordem. Wi-Fi Half, achei um filme muito interessante. Achei um filme... É um filme da Disney, né? Da, da Estúdio Pixar. E achei muito interessante. Porém, também tem suas ressalvas. Mas é um filme decente. Como diria o Lucas, é um filme honesto. E... Uh... É uma continuação do Detona Ralph. Que, inclusive, eu acho melhor. Eu acho que eles caíram um pouco o nível. Porque, assim, o que me incomodou foi... O primeiro ato, ele, ele te dá um ele te apresenta um problema e no desenvolvimento, no decorrer da trama, esse problema, entre aspas, essa resolução ela é meio que ela é meio, ela é meio que deixada de lado assim, então eu acho que foi fraco, fiquei frustrado e minhas expectativas não foram correspondidas o hum, que mais? É um filme que tem uma, uma coloração muito interessante, é um filme muito colorido e, e essa paleta de cores que, lembrando, não é fotografia, estou dizendo apenas das, apenas das cores, e é um filme muito interessante, vi em 3D, geralmente não vejo filme em 3D, mas de qualquer forma foi é, um filme que me encantou, me deixou é, deslumbrado com as cores e tal, e queria falar também sobre o discurso do filme. Ah, ele tem metalinguagem, é um filme da Disney que retrata a Disney, mostra as princesas da Disney, umas com design, é, o mesmo design, outras com design repaginado, como as princesas antigas, como a Branca de Neve, que, é um, que vem de uma primeira animação da história do cinema e da Disney, né consequentemente. Um filme de 1940. E é um. é muito.. Elas são bem. é uma parte bem carismática, assim, não é de, é de longe o melhor momento do filme, mas é agrada os olhos. E o que seria o um cinema sem agradar os olhos, não é mesmo? O um, que mais? Mas é um filme que. Ele, ele agrada mais realmente o aspecto visual do que o aspecto. O aspecto semântico, eu diria assim, o aspecto de narrativa. Ele não tem um roteiro tão bem desenvolvido. No fim, você acredita que. sei lá. Eu não posso dar muito spoilers, por isso que eu tô meio que travando nas minhas colocações. Mas é um filme que. Ele não tem muita fé. Na, naquele, na, na, nos arcos dos personagens. Assim. Os personagens eles são meio descrentes daquilo que eles. daquilo que motiva eles a a, a, a continuar, sabe? a, a, a ter, a ter a, o bril de desenvolver, de, de correr atrás de, de desatar o nó no terceiro ato do filme, enfim, é, é um filme é um filme meio meio não coerente seria isso? incoerente nesse, nesse quesito mas eu também assisti nem tudo é só tristeza <risos> assisti o Homem-Aranha no Aranha-Verso, na estreia, e é um filme espetacular, espetacular. É um filme que, artisticamente falando, em artes visuais, ele é um filme muito lindo. Eu falei de cores no outro filme, mas volto a falar desse, porque eu, como leitor de quadrinhos, sou fã de narrativa visual. Não só o cinema, mas quadrinhos, que é uma coisa que antecedeu é a minha, a, a, o meu gosto por cinema, então os quadrinhos são muito importantes e ele é bem assim, ele respeita muito isso, respeita muito os quadrinhos os quadros, assim tipo tem homenagens, tem onomatopeia uh, tem fanservice já diria Érico Borgo a gente é fã, a gente quer é, a gente quer service então é um filme que atende muito mas também ele, ele entrega e não é spoiler, né? Como a gente sabe, Aranha Verso, é... ele ele recebe ajuda de outras pessoas, de de outros universos, ele, ele abre margem para esse multiverso e é uma maneira muito didática para quem não é fã. Então assim, para quem não conhece os quadrinhos, para quem não está habituado a esse universo, né? Universo Baduns. Pra quem não tá acostumado com isso, é muito fácil, é muito palpável. Então, soma, somado isso, a estrutura do filme inteira, as trilhas sonoras que são é, utilizadas de uma maneira muito sublime, assim em momentos muito oportunos, não é enjoativo... Uh... Eu assisti dublado, mas, mas assim, é uma dublagem muito boa. Não é aquela dublagem cheia de memes. Eles, os diretores, se eu não me engano, são três. Eles conseguem é, muito bem alternar as emoções. Eles conseguem te fazer rir. Eles conseguem te deixar é, emocionado. Eles conseguem te deixar... Tem Jumpscare É um filme muito completo, cara. É a melhor animação de, do ano. Uh, pra mim... Assim, entre Ilha dos Cachorros. Ilha de Cachorros, uh, Wi-Fi Half. E você pegar Aranha o Aranha Verso. Assim, pra mim, pelo menos, é, merece muito. É muito merecido. Fora que também traz um discurso interessante no filme. Ele. A mãe dele é ai, mexicana. É, eu sei que ela é mestiça. O pai dele é negro. Ele tem uma relação que ele não consegue. É, ele tem uma relação meio travada com o pai dele e ele vê no tio dele uma imagem paterna, fraternal. Então, é, é um filme assim, ele tem todos esses problemas fora fora da cidade, né? Ele consegue fazer ser um amigão da vizinhança, mas também tendo as dificuldades que um Peter Parker teria. É porque, assim, eu não posso dar muito spoiler também que eu digo um Peter Parker teria porque, um, né? porque eu não tô falando o Peter Parker? Porque vocês vão entender assistindo o filme. Enfim, é uma obra e tanto para começar o ano. Me deixou muito motivado pelo que está por vir. E eu sei que vai vir muitas coisas que não são animações, né? Deixaram de ser animações, que nem a gente vai ter Dumbo, que é um filme do Tim Burton, que eu tô louco para ver. A gente vai ter Rei Leão. E pelo que parece, frame a frame, o Rei Leão vai ser muito idêntico ao desenho original. E eu quero ver como que eles vão se sair, porque, apesar de tudo, não é uma animação, né, eles não apresentam, e também não é live action, mas é uma, eu posso dizer que é uma, um filme realista, né, então, eles é quase que uma categoria nova, né, <risos> será que vão ter leões vestidos de leões? Então, ironia, tá, esse, esse comentário contém ironia. Então, eu tô muito esperançoso para ver esses filmes. E a gente caiu no tema cultura pop de novo, a gente fala sobre isso porque a gente consome isso e a gente acaba sendo isso. Então, acho que eu já falei demais, uh, isso foi o que eu consumi nessa última semana. E lembrem de acompanhar o Parlacast nas redes sociais, Parlacast no Instagram, Parlacast underline no Twitter, Parlacast no Facebook... E outra coisa, cara, se você já estiver dormindo neste podcast, não tem problema. Não tem problema, a gente se sente lisonjeado, porque, afinal de contas, tem a gente tem uma função. Porque, afinal de contas, a gente tem uma função de entretenimento, mas a gente também tem outras funções, né? Quem nunca colocou um podcast pra dormir, ou um podcast pra, sei lá, tomar banho, pra fazer outras coisas... Então, ele tá ele sempre muito paralelo aos afazeres do dia... Então, se você acabou dormindo ou escutando esse episódio, é, se, sinta, se sinta em paz. Não se sinta incomodado. A gente não vai brigar com você se você deixou de escutar o Parlacast. Dormindo, principalmente. Uh, e é isso. Já passei as redes sociais. E a gente continua com os nossos episódios especiais de férias. A gente vai prolongar essa mid-season até o final de fevereiro. E a gente só volta com o programa o programa na segunda temporada, o Parlacast, com joguinhos, com pitaco, com convidados, na, na primeira semana de março. Beleza, gente? E é isso. Um forte abraço. A gente se vê no próximo episódio, que provavelmente a gente não sabe o que vai ser. <risos> um abraço e até mais.